0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich einmal mehr, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen zu dürfen mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle,
1: Alexander Klar. Was machst du für Geräusche, Alexander? Ich wollte meine Namen gerade rufen, weil ich dachte, das wurde von mir erwartet. Ich schwieg in letzter Sekunde. <lacht> Sehr gut. Ja, es ist eine
0: große Freude. Und es ist heute eine Premiere in diesem Podcast. Ich glaube, es ist Folge 11, wenn man nicht alles täuscht. Und ich war darauf eingestellt, dass wir immer nur uns Gemälde angucken. Und jetzt nee, hast du mir schon so eine,
1: ja. Wir waren ja schon bei Fotografie. Mehrfach. Stimmt. Wir du hast recht. Also ich, aber, aber
0: ich meine, das ist für mich, das ist, und jetzt hast du mir eigentlich, das ist so ein bisschen meine Horrorvorstellung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dazu irgendetwas sagen kann.
1: Es ist eine Statue. Es ist eine Statue. Es ist eine Bronzestatue von Auguste Rodin. Es ist eine Figur aus einem größeren Zusammenhang, beziehungsweise also Vorstudie einer Skulptur, die dann in den Bürgern von Calais ihren Aufstellung gefunden hat. Und die Figur, die da herausgelosen ist, ist ein Mensch, dessen Namen du auch kennt, ist nämlich Pierre de Vieson.
0: Aha. Ja, äh, kenne ich. Äh, kenne ich, kenn ich den? Kenn ich den? Oh Gott, was muss, ich, muss ich
1: kennen? Der, ja, nein, der nein, Denker. nein, musst du nicht, den musst nein, du nicht äh, äh, kennen. Den den kennst du, wenn du die Annalen der Stadt Calais gelesen hast Ach ähm, so. und äh, da erfahren hast, dass, äh, was dahinter steckt hinter der Geschichte, ähm, die ich auch gerne erzählen kann. Und wir wollen ja erstmal anfangen, mit was wir so sehen.
0: Ja, aber, sag mir erstmal, das muss man jetzt ja wissen, wie groß ist diese Statue in echt? Ist
1: die, ist die Manns groß? Größer. Die ist größer als ich. Ich reiche dem Herrn bis zu seinem ähm, Armgelenk, dem, dem dem Hochgehaltenen. Also der ist äh, selbst ohne Sockel noch eine größere Nummer als ich. Und ich also bin, über zwei Meter ich, groß. Ja, ich bin 1,72 Meter laut Pass. Vielleicht bin ich auch schon wieder am Schrumpfen. Ich weiß es gar nicht, aber er ist größer. Ja, zwei Meter könnte er schon sein. Zwei Meter aber dann mit Sockel.
0: Und wo steht der bei euch? Der, der sieht so, der steht, das sieht so aus, als ob er so ein bisschen Gedanken verloren im Raum stünde. Täuscht ja. das so ein bisschen? Ja, in Nö, der Ecke der, so. Der,
1: genau, der steht. Ähm, ja, er steht einer Majol-Figur gegenüber. Er steht im, im Treppenhaus des ähm, zweiten Gebäudes, des von uns sogenannten Muschelkalkbaus, also das äh, Gebäude, was nach dem Gründungsbau entstanden ist. Und da steht er so im Treppenhof. So, soll ich ihn mal beschreiben? Ja, ich habe übrigens die Maße, fällt mir gerade auf, 197 cm oh, hoch, 117, äh, wahrscheinlich in den Diametern und 94 äh, unten, so.
0: 197 ja, beschreib Zentimeter hoch, ich beschreibe ja. mal, ich sehe ich seh ja natürlich einen nackten Mann, das ist bei Statuen immer so, die sind immer nackt in der Regel, ne? oder? <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> hast, du, hast du nicht gerade verfolgt, wie Kolonialherren äh, in, in, in den Hafenbecken von Bristol untergehen, die sind angezogen gewesen? Nee, ich glaube, es ist der erste nackte Mann, den wir hier vor der Flinte haben. Bis jetzt hatten wir es nur mit äh, nackten Frauen zu tun, aber es wurde ja Zeit, dass wir auch mal einen nackten Mann äh, uns war. vornehmen.
0: Also man sieht einen, das mit den, das mit den, das du hast natürlich recht, mit den Statuen, das ist ja jetzt gerade total äh, äh, zumindest zu den, in, in dem Zeitpunkt, in dem wir diesen Podcast aufzeigen, ist es total aktuell. Aber, also, die Statue, ich sehe einen Mann im Profil. Er hat uns seine rechte Seite zugewandt. Er hat einen unfassbaren, das ist mir ich, einen unfassbaren Oberarm. So einen Oberarm hätte ich gern. Er hat einen größeren Oberarm und fast genauso dicken Oberarm wie Oberschenkel. Ähm, er ist im Profil, er beugt den Kopf nach unten und macht diese klassische Denkerpose. Weißt du, diese, fast hätte ich sie die, die, die Giovanni Di Lorenzo Pose genannt. Also diese Pose, wo man den Arm so leicht, so leicht beugt und dann mit dem Kopf in Richtung der ausgestreckten Finger geht. So, das ist so diese klassische Denkerpose. Die Augen sind geschlossen, der Mund ist halb geöffnet. Ähm, das Haar sieht, darf ich das sagen, sieht aus ähm, als ob da gerade ein Vogel drauf gemacht hätte. Das ist wie so eine typische Lars Heider-Bemerkung. Und ist es, ja, es ist ich irgendwie. Und, und ich, ich finde so unfassbar, ich, find, ich, ich, ich finde diese ganze Denkerpose passt ja, so, wenn, man, wenn er ein Denker sein will, warum hat er so einen gigantischen Oberarm? Und insgesamt, der ganze obere, äh, das Kreuz könnte auch vom Gorilla sein. Untenrum wird er dann ein bisschen, also schmaler hat. Wenig Hintern und ganz im Verhältnis schöne Beine, aber dünne Beine. Das rechte Bein ist auch so leicht angewinkelt. Das sehe ich. Und viel mehr, und das steht auch so auf so einem auf einem Stein. Er steht wie so auf so einem, auf so einem Felsenstein.
1: Aber so, ist toll. Er hat so einen kleinen ich, Ja? Ja?
0: Er hat einen kleinen. Er hat so einen kleinen, äh, einen kleinen Abdruck am, am Fuß. Es sieht so aus, als hätte er da. Und da weißt du, wenn man manchmal so eine enge Socke anhat und die zieht die Socke aus, da gibt es immer so einen kleinen Abdruck um die Fessel herum. Sowas hat er auch.
1: Du kannst ja nah ran zoomen, das kann man ja fast nur als Besucher der Galerie sehen, Wahnsinn. Ja, du, du hast, glaube ich, einen wesentlichen Punkt tatsächlich angesprochen, außer dass er nackt ist. Er hat ähm, erstaunlich ähm, ausgeprägte, sagen wir es mal, lange, vielleicht sogar zu große Arme. Ähm, wir können unterstellen, dass Auguste Rodin das nicht nur bewusst war, sondern dass er es womöglich sehr absichtsvoll getan hat. Es gibt übrigens einen ganz großen Vorgänger von Auguste Rodin, auf den ähm, er sich mit großer Sicherheit auch gerne bezogen hat. Das ist äh, Michelangelo und der hat eine Figur geschaffen, die mindestens so berühmt ist wie der Denker. Du hast gerade Denker gesagt, es gibt ja den Denker von ähm, von Rodin, der nicht Giovanni di Lorenzo genau. heißt. Der David Michelangelo hat auch zu große Arme und zwar massiv zu große Arme. Das hat aber andere Gründe als bei Rodin. Ich erzähle nur die Gründe, die es beim David hat. Der war für die Fassade des... Ähm, Florentiner Doms recht weit oben gedacht und war so konzipiert, dass du in einer relativ extremen Untersicht den äh, Gesamtzusammenhang sehr kongruent wahrnimmst und dafür hat er einzelne Dinge, die ein bisschen Beispiel, herausragen, ähm, besser gestaltet oder deutlicher gestaltet oder groß gestaltet, damit du von weit unten was siehst. Das war nicht die Intention vom August vom Röder. Die die Frage ist, was könnte, die, äh, was könnte der Grund sein, dass jemand absichtsvoll den menschlichen Körper so ähm, verändert.
0: Ja, ich, ich darf ich noch mal sagen, was mir auch auffällt, auch im Verhältnis ja. zum Kopf ist der Arm natürlich einfach viel zu dicke. Es ist insbesondere der Oberarm. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn, man, wenn er jetzt den Arm nach unten nehmen würde, ob der vielleicht, das kann man ja mal so ausrechnen, ne? der würde ja fast bis zum Knie reichen. Ist das bei mir auch so? Nee. Also der hat ja auch extrem langen Arm und extrem... Was? Ah, ich weiß auch nicht, aber einerseits will er ihn darstellen, weißt du, er sieht so ein bisschen, darf ich das sagen, er sieht so ein bisschen aus wie so ein Bodybuilder, der versucht, intellektuell zu wirken.
1: <lacht> Großartig, vielleicht gibt es intellektuelle Bodybuilder auch, du solltest die Rezipienten aber, aber, des aber, Podcasts weit denken.
0: <lacht> ja, aber es, es ist weißt, es ist ein Widerspruch in sich, weißt du, wenn dann so ein Muckimann, dann so dieses, ah, ich bin auch ein ganz kluger, und ich finde es auch gut, dass es meistens ja so ist, entweder man ist stark oder man ist schlau. So, weil ich meine, mein, weißt du, ich bin, so. Also für uns beide gut, yeah. stell mal vor, es gäbe jetzt Leute, die wären stark unschlau. Was was wäre was wär dann unsere Berechtigung in Meine dieser Podcast-Welt?
1: Wo, wo, woraus siehst du, dass der schlau sein möchte? Nein,
0: nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gedacht, er will ihm schlau da. Ich habe das Gefühl, er will ihn so ein bisschen schlauer darstellen, als er ist. Ich, ich finde, er wirkt nicht schlau. Er wirkt eigentlich ein bisschen. Äh, also es wirkt, es passt nicht. Also diese Geste passt nicht zu ihm. Die Geste Aha. wirkt für mich so ein bisschen aufgesetzt, so ein bisschen versucht, aber gut, gut gewollt, aber nicht geschafft. Wie heißt es? Du weißt, was ich meine.
1: Ja, wobei, also zumindest also eine sehr sehr expressive Geste. Das ist ein Kleonasmus wahrscheinlich. Also Geste und expressiv. Naja, also die hier ist jedenfalls sehr viel. Hier wird sehr viel aufgewandt, um um etwas zu zeigen. Und für mir ist ich, lustigerweise, ich denke gar nicht an, an Bodybuilder, ich denke irgendwie an Cellisten und als Cellist kann ich nur sagen, mit diesem Unterarm hast du ja überhaupt gar keine Probleme mir noch in die allerhöchsten Lagen, Hochgeschwinde raufzutun. Ich mit meinen kurzen Armen, meinen viel zu kleinen Fingern, muss mir da in einen abarbeiten. Jemand, der solche Hände hat und solche Unterarme, der könnte wahrscheinlich, der könnte auch auf dem Kontrabass spielen wie auf dem Cello. Das ist unglaublich. Also ist toll. Du denkst, also, du denkst, wenn du den siehst, denkst du an
0: einen Cellisten?
1: Naja, also, also wir Cellisten ist nicht, dass wir uns verkrampfen sollten, aber diese, diese, diese nach oben gezogene Hand, ähm, das Nächste, das ist, als ob du jetzt gerade irgendwie die, diesen letzten Triller im ersten Satz vom Cello-Konzert von Georgia gespielt hast und jetzt musst du die Hand hochreißen, weil erstens so ein Krampf und zweitens ist das jetzt gespielt. <lacht> Trifft natürlich nicht zu, da hat der Rodin bestimmt nicht dran gedacht, weil zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, vielleicht gab es das Cello-Konzert schon, aber wie auch immer, er hat ähm, da, glaube ich, nicht dran gedacht. Ich will auf was anderes vielleicht mal äh, hinarbeiten. Also, du hast nämlich gerade was gesagt, dass du die Figur im Profil siehst. Ganz wichtig bei Skulptur natürlich, ähm, das ist natürlich entsetzlich, nee, dass wir sie du sie
0: Ja? Ja, es ist, es ist kein richtiges Profil. Also, richtiges Profil würde ja heißen, ich will also es ist ein, ein Teilprofil, weil ich sehe ja fast den gesamten Rücken. Also, als also wenn das es ein ist, Profil wäre, es ist eine, so, man sieht ihn von der Seite, das kann man schon, glaube ich, sagen. Genau,
1: und man sieht ihn auch von der Seite, von der man ihn sehen sollte. Vielleicht sollte ich ein Ticken was zu dem Kontext verraten, damit du einfach auch ein bisschen ähm, meinen, meinen Wissensvorsprung nicht, nicht so schrecklich spürst. Also das ist eine Figur, eine ein, ein Entwurf für eine Figur eines Denkmals, was sehr, sehr berühmt geworden ist, nämlich die Bürger von Calais. Die Bürger von Calais ist eine, eine Auftragsarbeit der Stadt Calais an Auguste Rodin, die wollten ähm, äh, an etwas erinnern, was für die Stadt einschneiden war. Es gab nämlich mal eine Belagerung im frühen 14. Jahrhundert durch die Engländer, äh, der König Edward III., wollte die Stadt einnehmen und die Stadt erwies sich als ausgesprochen widerstandsfähig. Aber irgendwann war es dann soweit, aber man wusste, der Belagerer war so erzürnt, dass wenn er mal eindringen würde, ein riesiges Schlachten passieren würde. Und daraufhin beschl beschloss man aufzugeben, sich äh, sozusagen ähm, äh, sich zu ergeben und dann überlegte man, wie man denn ein wüstes Meuchelmorden der Söldner von äh, Edward III. verhindern könnte und daraufhin stellten sich vorbildlich sechs der ersten Bürger der Stadt als Geiseln zur Verfügung und boten dem König an, dass er sie anstelle der gesamten Stadt hinmetzeln kann. Das ist natürlich eine herausragende Geste, die die gemacht haben. Und ist dann eben in den in der, übrigens die starben nicht glücklicherweise es gab eine Intervention ähm, der zuständigen Königin glaube ich ähm, die dann äh, so, so so beeindruckt war dass sie dann darum bat leider habe ich nicht herausfinden können ob der Edward III. dann vom vom Plündern abgesehen hat das ist <lacht> hätte ich jetzt noch gerne gewusst ob die Geste überhaupt genutzt hat wie auch immer die Stadtväter im ausgehenden 19 Jahrhundert wollten diesen Bürgersinn diesen Opferbereiten Bürger sind feiern in einer Skulptur des damals wichtigsten Bildhauers. Und der fühlte sich durch diese Geschichte zu einer maximalen Höchstleistung angetrieben. Und er wollte eben in diesen sechs Figuren auch diese, die un, die absolute Hingebung an eine Sache unter Selbstaufgabe, unter der, des, dem Einbezug des eigenen Todes. Und alle dieser sechs Figuren, es ist ihm gelungen, alle sechs Figuren ähm, gleichzeitig unbeugsam und verzweifelt zu zeigen in unterschiedlichen Stadien und der Pierre de Visson, also die wir sind auch alle namentlich bekannt, das ist der, der, ähm, wenn man tatsächlich vor dem Denkmal steht, sich leicht abwendet. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil du gesagt hast, das Profil in, in der Skulptur gibt es natürlich kein Profil, das hängt von deiner Ansichtsseite ab, wo du gerade stehst, aber fotografiert wurde tatsächlich das, was man im Internet sieht, äh, so, dass, ähm, dass man die Hauptansichtsseite, wie äh, Rodin sie konzipiert hat, sehen kann. Insofern stimmt das schon. Ja, und der ist verzweifelt. Aber das zwar, um aber dann bin
0: verzweifelt. ich, ja, Aber ja, er ist verzweifelt, aber unbeugsam. Und dann war ich gar nicht so weit weg. Also wenn man es jetzt überträgt, ich habe ja gesagt, das ja. ist ein Bodybuilder, ja, also ein starker Mann, der so ein bisschen verzweifelt daran, so habe ich es glaube ich nicht gesagt, aber so im übertragenen Sinne, an dieser Geste. Also er versucht verzweifelt intellektuell zu sein. Das passt ja. jetzt nicht, aber schon diese Verzweiflung sieht man schon. Ähm, deshalb ist der Arm so groß. Der Arm steht dafür, ich bin ein starker Mann und ich beuge mich nicht.
1: Ja. ja. Also die Frage ist, ist hier, ist hier selbst, ist hier eigentlich Unterwerfung mit drin? In jedem Fall ist es, glaube ich, Selbstüberwindung, was hier ganz klar gezeigt werden wird. Es gibt in dem Deck mal auch einen Mann, der weiter hinten steht, der sich mit den Händen über den Kopf ähm, streicht. Bei dem hat man das Gefühl, dem fällt jetzt erst auf, wozu er sich da jetzt hergegeben hat, denn er geht ja quasi geradezu aufs Schafott zu. Und er hier ist vielleicht schon eine Spur drüber hinaus. Jetzt geht es ja gar nicht um etwas, was im Jahr 1347 passiert ist, sondern das geht um die Allgemeingültigkeit und ich denke mal, wir sollten uns darüber unterhalten, ob es dieser Statue gelingt, ein allgemeinmenschliches Gefühl so auszudrücken, dass die Faszination erkennbar wird, die allgemein die Skulptur von August Ritter umwabert. Aber da bist Darf du noch nicht sagen, so ganz warm.
0: Nein, nein, überhaupt Ich finde, er erreicht was anderes. Je länger man sich dieses Bild anguckt, desto lebendiger wird es. Das schafft er. Es ist so, als ob das, zumindest im Kopfbereich, im Kopf- und Schulterbereich, als ob es nur eingefroren ist, als ob es ein richtiger Mensch ist. also Er yeah. hat menschliche Züge. Ich gehe auch da dran. Es wirkt sehr, sehr menschlich. Ich finde aber, die Geste, jetzt wo ich es weiß, das ist aber immer so, es ist wie bei einem Wein. Wenn dir einer bei einem Wein sagt, Mensch, der schmeckt irgendwie nach äh, Zwetschgenröster, dann sagst du, ah, oh, stimmt. so Weil dein Gehirn dich dann, glaube ich, betrügt. Aber die Geste hätte ich jetzt nicht interpretiert, als jemand ähm, der verzweifelt ist oder der unbeugsam und verzweifelt ist ist
1: du findest es eher ja, künstlich
0: nee nicht künstlich ich hätte gedacht es ist irgendwie so ein Denker der so was weißt du, der sich in so eine Pose schmeißt und sagt ah also ich denke also bin ich aber ich bin halt auch irgendwie ein starker Typ so. hast du das also, Gefühl ne? er posiert
1: also, hast du das Gefühl er posiert also dass das was du hier siehst ich, ich eine... finde aber das ist vielleicht aus,
0: aus unserer Sicht weil diese, diese typische Geste weißt du, diese Geste den Arm zu beugen und dann den Kopf zu senken. Das ist so eine so eine denker die man doch schon hunderttausendmal Mal gesehen hat, die auch immer auf Fotos sind. Das ist dann heute wird das dann vorgesetzt auf Fotos, in dem dann die Menschen ihr Kinn äh, auf der Hand aufstützen. Weißt du, kennst du diese typischen Bilder, ja, ja. so wie es bei bei Reh war, so ne? Aber das so dann gucken die so und gucken ganz in die, in die aber das ist natürlich von dem, was wir heute sehen. Ich sehe diese Verzweiflung nicht. Jetzt, wo du es mir gesagt hast, natürlich merkt man, das ist ein, ein Mensch, der der kämpft, der mit sich hadert, so. Diese Geste könnte natürlich auch sein, das ist auch, wenn man eine Momentaufnahme macht, würde man sagen, das ist dieses, was habe ich nur gemacht. Das ja. ist diese typische, was habe ich da
1: nur gemacht, Geste. Oder womöglich, es hier ist nichts mehr zu machen, hier geht gar nichts mehr. Also es ist schon was sehr Abschließendes. Der ähm, Womit wir wieder bei den Armen sind, also was könnte der Grund sein, dass Rodin wieder Besseres Können diese Arme so derartig herausholt?
0: Ja, es kann ja nur sein, dass es irgendwie ein starker Mensch ist. Also jemand, der sich dann opfert für die Gemeinschaft, viel mehr Stärke kannst du ja gar nicht beweisen.
1: Naja, äh, lieber auf ich entschuldige, ich bin schon wieder vollkommen auf Kunsthistoriker. Erinnerst du dich, als wir über Maria Lasnigs Selbstporträt als Prophetin gesprochen haben? Da hatten wir eine ähnliche Situation. Ja, äh, natürlich. <lacht> das ist unvergesslich. Hast du noch in Erinnerung? <lacht> Wie die, die, die Körperteile, die sie da rausgeholt hat, da hatten wir uns doch damals auch drüber unterhalten, dass, wenn du Das waren an die, die, die sie gesehen hat, genau. Du, du, du hast, da hatten wir ja zum Beispiel die Hände, wenn wir uns daran erinnern, das Einzige, was du von dir als Mensch siehst, regelmäßig vor Augen hast, sogar unerlaubt im Gesicht herumstrickst, ist das. Ist, sind deine Hände. Hier haben wir doch im Endeffekt, die, 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 der wesentliche Teil der, 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 der Aussage wird nicht durch einen schräg geneigten Kopf, also die Verzweiflung oder diese, was auch immer wir da jetzt drin sehen wollen, das wird ja nicht durch den Kopf oder die Haltung des Körpers gemacht, sondern das entsteht nur aus diesen, aus dem Zusammenspiel der beiden Hände.
0: Das stimmt. Und einer gigantisch riesigen Hand. Eine, eine, und die Hand, wenn ich mir meine Hand jetzt gerade dazu angucke, ist ja, das ist ja eine Bratpfanne, diese Hand, ne?
1: Ja, der kann seinen Kopf halb einfassen. Ich kriege von meinem Kopf, wenn ich das so mal ausprobiere, ich komme vom Kinn gerade bis zu meiner Stirn. Und die beiden Hände haben zwei Möglichkeiten, zwei verschiedene ähm, Modi auszudrücken. Das kannst du, siehst du das auch so? Siehst, siehst du, was die beiden das Hände das unterschiedliches tun?
0: die eine, der eine Arm hängt herab. Ja. Und der andere geht halt noch, die andere Hand geht halt so nach oben. Was können die jetzt für Moody ausdrücken? Also, äh, naja, aufgeben äh, äh, und, nee.
1: Ja, 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 genau. Also, der, der Punkt ist doch, du hast auch die, die der rechte Arm, der so vor dem Gesicht ist, der ist nun eindeutig durch alle, durch das Heraustreten der Sehnen, durch all diese Dinge gekennzeichnet. Hier sind alle, hier sind eine komplette Muskelanspannung. Beim anderen, der hängt runter. Ich habe irgendwo mal gelesen, das sei schlapp. Das finde ich jetzt gerade nicht ein schlaff herunterengender Arm. Der hängt ja irgendwie ganz anders. Der hier gibt so ein bisschen nach. Du hast irgendwas zwischen hier kommen wir wieder zu der Sache mit der Selbstüberwindung. Du hast die beiden Möglichkeiten: Aufgeben, nicht aufgeben. Und der eine Arm, der bäumt sich nochmal auf und der andere hat schon aufgegeben. Und das gelingt ihm mit diesem, mit durch die Möglichkeit, zwei Hände darstellen zu können.
0: Ja, ist das jetzt von euch Kunsthistorien ein bisschen reininterpretiert oder ist es äh, irgendwie belegt? Das, äh, moderne, Was wie das belegt? Hat. Die Frage äh, ist, moderne, wie, wie wirkt
1: es. Ja. Wie wirkt denn auf dich? Also die, die Frage ist, was erreicht denn Rodin hier bei dir? Wenn du, wenn, wenn das bei dir nur ist, naja, okay, ähm, das ist nicht gewollt und nicht, äh, auch nicht gekonnt, ähm, dann ist natürlich unglücklich. Die Frage ist, Nein, wie, finde, wie, dadurch, wie wirkt das auf er, dich?
0: Dadurch dass, er, dadurch, dass er diesen einen Arm so überproportioniert, dass dieser eine Arm, dieser Hand, alles so, so angespannt ist, so kräftig und alles andere im Vergleich dazu eher bescheiden. Also wie gesagt, der Oberarm dieses Mannes ist so groß, Größer als sein Oberschenkel, auf jeden Fall größer als sein Unterschenkel. Yeah. Dadurch, dass, dadurch, dass, alles andere so ein bisschen reduziert ist, wirkt natürlich dieser kraftvolle Arm, also ist der totale Mittelpunkt. Es ist letztendlich, wenn ich, je länger ich mir das Bild angucke, desto mehr merke ich, ich gucke eigentlich nur auf diesen Arm. Es ist dieses, yeah. Am Ende ist alles, auch der Kopf, du hast recht, der Kopf, der ganze Körper, es ist dieser Arm, der entscheidend ist. Das, was wir yeah. oben darüber noch gar nicht gesprochen haben, wie der nun steht oder so, ist irgendwie anscheinend völlig belanglos. Es ist diese, diese Armhaltung.
1: Naja, wie er steht, da können wir jetzt mal ein bisschen auf allgemeines Verhalten von Skulptur gehen. Das ist, ähm, sind also die gängige Art, jemanden zu skulptieren, ist der sogenannte Kontrapost. Da hast du äh, einen Stand- und ein Spielbein. Dadurch verschiebt sich deine dein Hüftknochen so zu einer leichten Diagonale gegenüber dem ähm, deinen Schultern. Also Schultern gehen von links oben nach rechts unten und der Hüftknochen verhält sich da dagegen. Bei ihm ist es anders. Er kommt irgendwie so aus dem Schreiten heraus oder aber er dreht sich auch auf dem auf der Gruppenskulptur dreht er sich so nach hinten. Übrigens, was ganz interessant ist, die das ist jetzt hier nicht ähm, in, in dem Bild angelegt, diese sechs Figuren reden nicht miteinander, die stehen, jeder steht für, seinen, für sein Unglück oder für seinen Schmerz oder für seine Sache alleine. Was jetzt schon interessant ist, jetzt sind wir noch mal bei der Zeit, wo Skulpturen im Hafenbecken von irgendwo verschwinden, es ist ja doch so, dass ähm, man mit Skulptur alles mögliche ausdrücken kann, denn das ist der Mensch, mit dem man hier etwas ausdrückt. Und wir haben hier keinen sieghaften Typen vor uns, der der zum Nachahmen anregt, oder?
0: Aber einen, der nicht unsympathisch ist, ne? also einen, mit dem man irgendwie Mitgefühl hat und wo man sagt Mensch. Ja. Also es ist, es ist irgendwie, ja, es ein, also, tut, 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 tut einem leid, wenn ich gucke, wenn du, wenn du weiter zurückgehst, du hast das Gefühl, er kippt gleich nach vorn über, weil dieser Arm so schwer ist, weil diese ganze Last, die in diesem Arm steckt, dieser. Du hast das Gefühl, ja. gleich, das das, 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 ganze Ding, das Bild kippt nach rechts rüber. Also, ich finde schon, das ist jetzt keiner, den man jetzt, das ist kein heroischer Typ, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Held, sondern das ist so, ein, so jemand wie du und ich, der offensichtlich irgendwas schwerwiegendes, über irgendwas schwerwiegendes gerade nachdenkt und irgendwie, ja, je länger man drüber guckt und je länger man drüber spricht, merkt man, dass er verzweifelt ist. Auch durch diese, das ist vielleicht gar nicht gewollt, diese, diese, diese Mundhaltung ist halt nicht, wie ich zunächst dachte, so ein bisschen, Entschuldigung, äh, dümmlich, sondern es ist tatsächlich, ach, Mache ich, ja. Und Die Augen sind ja, auch ja. deshalb geschlossen. So. So, also so eine Momentaufnahme.
1: eine Momentaufnahme schon.
0: Also man, guckt, der, man guckt halt nicht hin wegen, wegen dieses riesigen Armes. Ich, ich, ich gucke auf, auf, das, auf, das, auf, das, auf den Kopf und muss immer wieder auf den Arm gucken.
1: Ja. ja der, also, du musst dich da vielleicht auch freimachen davon und so, dass das Ganze, also bei dem Gedanken, wenn du diese sechs Leute übrigens auch was bemerkenswertes, ähm, äh, vorher, also vor Rodin, hätte ein Bildhauer wahrscheinlich sich den Anführer der Gruppe geschnappt und in ihm den unbeugsamen Willen ähm, des, äh, keine Ahnung, Bürgermeisters, das sich, glaube ich, auch damals reingegeben hat, in dessen Gesichtsausdruck gespiegelt. Hier haben wir sechs Leute, die auf unterschiedliche Art und Weise verzweifelt, aber jedenfalls nicht martialisch wirken. Das Tolle daran ist wiederum, hättest du jetzt nur den Anführer gezeigt bekommen, der da steht, dann hättest du ein echtes ein Monument, ein Standbild. Hier haben wir, wie ich finde, schon eine Menschen vor uns, wo man... Kurz anfängt, wenn man sich die Situation mal überlegt, dass da tagten die Stadtväter haben gesagt, wir können jetzt das nicht mehr halten gegen die Engländer, wir werden uns ergeben müssen. Und dann wurde klar in der Runde, die werden uns massakrieren. Und dann kam einer in der Runde auf den Gedanken, was ist, wenn wir denen anbieten, sie dürfen an uns ein äh, Exempel statuieren, sie dürfen uns vor allen anderen Bürgern aufknüpfen, ich weiß nicht was, dann können wir unsere Stadt schonen. Ähm, das sieht man doch da drin, dass so eine Entscheidung nicht die mal gerade eben beim Kaffee über die Lippen kommt. Das sieht man
0: komplett. Sag mal, wo habt ihr, wo habt ihr, das ist aber ein, ein eine Art Modell gewesen. Das ist ja nicht aus dieser, ihr habt jetzt nicht, die genau. ganze, ihr das, das her? ist
1: die, das ist die, das hat eine Werbungsgeschichte, muss ich mal kurz nachdenken, ob ich mich dran erinnere. Also das ist erst spät zu uns gekommen. Die Skulptur ist ein Akt ein Guss, der ein Entwurf ist tatsächlich, denn ähm, Bildhauer pflegten tatsächlich, wenn sie akademisch trainiert waren, die Figuren, die sie später bekleidet haben, denn auf dem Rodin-Denkmal stehen keine nackten Herren, sondern angezogene. Die haben aber die Skulptur dann erstmal als Akte modelliert, um die Logik des Körpers auch wirklich tatsächlich ähm, äh, ermessen zu können. Und äh, auf dem Denkmal, auf dem wirklichen Denkmal in Calais und in ein paar anderen Güssen, man kann es auch in London, ähm, in den Parlamentsgarten steht mindestens einer und an noch ein paar anderen Standorten kann man rausfinden. Also es gibt sechs oder sieben Güsse, glaube ich. Ähm, da, da, da sind die alle angezogen und er ist quasi die, die, die Akt, der, das Aktstudium dafür. Und das hat die Kunsthalle erworben, wahrscheinlich von einem Kunsthändler. erinnere ich mich, glaube ich, ähm, muss kurz überlegen, ich habe hab, äh, hab mich einmal kurz damit beschäftigt, denn ich äh, habe diese Skulptur noch für etwas im Auge, was. Ähm, Sie ein bisschen von dem unprominenten Standort, wo sie jetzt ist, zu einem sehr prominenten bewegen wird. Deswegen habe ich da schon mal ein bisschen drauf geguckt. Ich glaube, ah, ich weiß gar nicht. Vielleicht wurde die uns sogar geschenkt. Ah, ich, also das ist blöd. Ich hätte vielleicht, das hätte ich noch mal herausfinden. Mach nichts. Aber übrigens
0: hab ich habe mir jetzt mal, übrigens hab ich habe mir jetzt mal die Originalskulptur gerade parallel im World Wide Web angeguckt. Und das ist natürlich ein großer ja. Unterschied, indem man wo der angezogen ist. Ja. Wirkt und indem man, wo man beide Arme, jetzt sehe ich ihn von vorne, der Kopf also ich sehe also jetzt die linke Seite vorne, wirkt er ja ganz anders. ne Da, ist, da wirkt er halt auch äh, verzweifelt einerseits, aber auch schon stark, allein durch das, was der an was der Angezogen hat. Dieses, da sieht man mal wieder, Kleider machen Leute. Das ist ein riesen ja, ja, Unterschied, ja, ja. Diesen, diesen Menschen äh, in, in so einer Kluft zu sehen oder ihn jetzt hier so nackt zu sehen. In diesem Nacktheit ist die Verzweiflung überbetont. In der ja. Kluft ist äh, die Stärke mindestens genauso betont, finde ich. Aber eigentlich muss ich sagen, finde ich, dass äh, die Stat Statue, die ihr habt, schöner als die, die in dem äh, Denkmal der Bürger von Kolei äh, hier zu sehen ist.
1: Ja, diese Kluft, die er anhat, sind ja auch eigentlich nur so Fetzen. Ne? Man kann gar nicht und mal... Fetzen reden, dass und dann ist es irgendwie so... Ja,
0: das hängt so an ihm runter so ein, und seine Hand sieht so ein bisschen rot aus. Das ist wie so ein... Ja, die anderen, hier sehen, das sind nur das sind nur Fetzen, genau. Aber das ist doch ja, etwas, was, ihr habt hier viel schöner.
1: Ja, ich habe übrigens gerade beim schräg festgestellt, das war tatsächlich eine Schenkung von Peter Margaritov aus dem Jahr 1950. So, dann ist das zu uns gekommen. Die Arbeit, wie gesagt, ist von 1885 und die verschiedenen Modelle sind auch über die Welt verteilt und ähm, dass die Kunstteil ein Rodin hat, ist natürlich großartig und ähm, dass im Endeffekt man die aufeinander beziehen kann, ist natürlich auch ganz interessant, denn zum einen sieht man hier dem Skulptur bei der Arbeit zu, ähm, die die Vermittlung dieses Bildes von der Aktstudie zum wirklichen Ding ist interessant und zum anderen hat man eben in dieser Figur einen, einen Ausschnitt aus der Arbeit des, des uh, Rodin mal kennengelernt und man sieht ihm hier viel genauer auf die Finger. Insofern würde ich auch die Aktfigur präferieren, weil da sind zum Beispiel solche Sachen wie der Arm, wie die Arme, diese großflächigen, viel deutlicher sichtbar als in dem Gesamt...
0: Äh, ist nicht schade, dass eigentlich so eine Statue bei euch im Museum steht und nicht davor zum Beispiel. So ganz, ich stelle mir für einen freien Platz vor, so ein bisschen so ein Sockel und da steht der drauf. Das ist
1: ja, das, das ist absolut schade und ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich mich mit Gedanken trage, ah. dieses Werk äh, deutlich in seiner Prominenz aufzuwerten. Ich finde tatsächlich, es steht sehr schön, wo es steht, aber auch so ein bisschen ähm, en passant. Ähm, tatsächlich gebührt diesem Werk, wie ich finde, eine, eine größere Bühne, denn da, wo es jetzt steht, ist es wahnsinnig viel Aktion für dafür, dass es sich da nicht so recht entfalten kann. Also ich möchte das in einen anderen Zusammenhang stellen ähm, und ähm, dann mal sehen, ob das nicht tatsächlich, ob der Rodin nicht viel größere Wirkung hat. Denn worum es ja. Rodin geht, ist natürlich maximale Wirkung. Das ist in einer Zeit, in der viele Skulptüre vor allem mal maximale Gelehrsamkeit zeigen wollen, ähm, schon bedeutet. Also wir haben ja mit Rodin jemanden, der zur Zeit des Höhepunktes des Denkmalkultes die Skulptur gleichzeitig in die Moderne überführt. Das ist der Ahnvater aller expressiven Formen des äh, Skulpierens. Gleichzeitig macht er ein Thema, was das ist ein Historienthema, ein, ein hochakademisches Thema, aber überführt es mit seiner ganz eigenen Handschrift in was ganz, ganz anderes. Und der Trick ist tatsächlich der, alle diese etwas glatten Denkmäler, die an großartige Taten erinnern, aber irgendwie blutleer irgendwo in der Mitte eines Platzes stehen, können uns nicht mehr berühren. Die, dieser Pierre de Visson führt uns auf einmal wieder äh, vor Augen, dass auch im äh, Jahr 1347 der Beschluss, sich äh, quasi selbst in die Hand eines Feindes zu geben, mit dem möglichen Ende des Todes eine ganz große Überwindung war. Da fehlt die ganze Patina der Geschichte, die bei diesen etwas blutleeren sonstigen äh, ähm, Denkmälern ähm, eigentlich im Weg ist. Und das ist schon die Leistung. Und ich habe jetzt,
0: hab jetzt, ich habe jetzt viel zu spät. Das nochmal mal groß gezogen am Computer und sehe jetzt erst, wie wunderschön dieses Gesicht gearbeitet ist. Es ist ja wirklich auch diese Augenbrauen unfassbar, wie man das aus Bronze machen kann. Und man muss es sich, man muss es sich, das können sich auch die Abendläser ja ganz groß angucken. Natürlich ja. In der Kunsthalle sowieso. Man muss es sich richtig groß angucken und dann denkt man, boah, wie genial ist das gemacht? Also wie, als hätte ich viel, hätte ich das viel früher gemacht. Ich nehme das mit dem Bodybuilder wieder zurück und mit dem Bogen. Ich einfach, ist einfach, ein,
1: es ist ein, nicht, wie, wie
0: so oft, wie so oft diese Podcast, es ist einfach, einfach ein, ein wirklich ein, ein verzweifelter Mensch, aber verzweifelt und stark. Er weiß, es gibt kein zurück und so ist es nun mal, hier stehe ich und kann ich anders so in die Richtung. Ja, aber ah, es ist toll, es ist ein aber man muss es wirklich an alle, die das jetzt angucken, vielleicht den Podcast nochmal rückwärts hören und dann ganz ganz vergrößern, ganz doll vergrößern. Nicht zu doll sehe ich gerade, dann wächst wieder ein bisschen <lacht> äh, so irgendwann
1: ist die aber, wir äh, haben zwar äh, tolle äh, Bildqualität, aber irgendwann endet auch wir die wird, aber, Genau.
0: Ach, herrlich. Das hat dir Spaß gemacht. Wir sind schon wieder,
1: wir sind schon wieder rum, Alexander. Was hast du ah, nächste Woche? Gott. Weißt du das schon? Kommt ähm, nächste Woche wieder ein ja, Gemälde, oder? Äh, ja, nächste Woche machen wir wieder ein Gemälde. Nächste Woche werden wir, bleiben wir expressiv, aber anders expressiv. Expressiv ist ein blödes Bild. Ich muss ich mir abgewöhnen. dass dieser Ausdruck. Alles hat Ausdruck irgendwie. Selbst Minimal Art. Wie auch immer. Es ist ein Expressionist der ganz großen Schule und ähm, ein, ein weiteres ikonisches Bild aus der Kunsthalle.
0: Boah, ich bin gespannt und ich bedanke mich und entschuldige mich bei Rodin, dass ich am Anfang. Also bitte. Wir stellen es gemeinsam an die, an die Alster, auf die Alster, da wo die Alsterfontäne ist. Das wär's doch.
1: Oh! Auf die Lombardsbrücke. Mensch, jetzt, aber jetzt, jetzt Dagegen wirken ja meine bisherigen Pläne total bescheiden. Ich sehe schon, wir <lacht> sollten <lacht> größer denken. Viel größer. größer.
0: Vielen Dank, bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Tschüss, tschüss.